Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hej och välkomna till avsnitt 18 av podden. Har fått väldigt fina kommentarer på förra veckans podd med Ellen Bergström. Många säger att hon var otroligt modig och fint av henne att vara så personlig. Om ni missat avsnittet, gå in och lyssna nu. Innan jag presenterar dagens poddavsnitt så måste jag säga att ni får inte missa mig på Instagram. Där heter jag opodden. Där får ni uppdateringar om gäster och lite annan poddinfo. Men ni får även veta mer om mig personligen och vem jag är. Jag har även en blogg ni kan gå in på www.obloggen.se. Spana in den. I det här avsnittet är det sportjournalisten och programledaren Anna Brolin som gästar podden. Hon ger lite tips på hur man ska göra för att klara av stressiga jobb. Hon berättar även hur hon blivit bemött i intervjuer med stora fotbollsstjärnor som svarat nonchalant på hennes frågor på grund av att hon är kvinna. Anna berättar om elaka kommentarer hon dagligen får stå ut med på sina sociala medier, vissa mer kränkande än andra och en del direkt hotfulla. Anna brinner även väldigt hårt för frågan kring hur skeva våra ideal är idag och hur påverkade vi blir av våra sociala medier. Ja, allt det här, lite bebisnack och mycket mer i avsnitt 18 av podden. Vi kör igång nu. På fotboll, jag menar, var den är i världen så kan du alltid bryta isen genom att snacka fotboll. Fotbollen attraherar ju bortom kulturella, religiösa könsgränser. Alltså det suddas ut på något sätt för att det finns en gemenskap där som är väldigt speciell och det är väldigt häftigt att vara i städer som står helt stilla när det är dags för liksom fotboll. Det blir ju på en politisk nivå också. Så därför så tycker jag nog att det är bland det absolut roligaste att arbeta med. Vad glad jag blev att det blev av för mm. du är lite svår att få tag i förra veckan för du fick jag alltså, få in där i vardagspuls. Jo, precis. Ja, och sen så liksom mejlen bara, ja. Det är mycket administrativt också i ditt jobb. Nej, men det är jag tänker mer på att ticka på så har man kanske 17, 20, 30 mejl. Mm. Så har man så det är direkt, direkt sändning. Det är ja. liksom, och i direktsändningar då lägger jag, måste jag lägga det åt sidan. Ja, för då, man, klart. då liksom funkar det inte. Allt fokus på... Ja, precis. Men är du liksom standby då? Eller blir du tillfrågad för då vardagspuls? Eller hur funkar det? Ja, alltså det händer ju att folk blir... Sjuka. Ja, 
folk blir sjuka och sådär. Så att man är kanske inte standby men alltså du är i huset och liksom, de vet att, ja, att men, det finns. Ja. Att du är duktig och du kan. Ja men k- kanske så. <laughs> nej, men så att det, ja. så att det är klart att man kan behöva hoppa in med kort varsel på ganska mycket olika saker. Liksom. Mm. Så det är inget nytt. Men jag tänker på så här stora galor och så. Då måste man ju väl ha någon standby om man ska verkligen leda en Ja, fast det, nej, det har man inte riktigt. Det är farligt. Tänk om det verkligen händer något. Ja, men det är extremt sällan. Alltså, det, ska vara, det ska vara så här akut, in på sjukhus. För annars måste man ställa Ja, annars står man där. Ja. Jag tror att du kan fråga nästan alla i branschen att, att man har jobbat magsjuk med feber. Alltså, det är bara propisepiller. Ja, eller du, på något sätt du löser det. Man, det är så här om man tappar rösten. Jag har fått en kortisonspruta en gång för det. Så att, alltså... Det är väldigt, väldigt sällan som du hoppar av det riktigt, riktigt stora giga. Jag tror liksom att det händer ju extremt sällan. Det händer, okej. Okay. Ja. Då, då har vi klarat det. <laughs> klarat det. Ja. Men hur ser den här veckan ut? Är den lite, lite lugnare? Ja, den är nog lite lugnare. Precis, jag har ja, lite, lite inspelningar, lite sändningar, men kanske... Alltså ingen vecka är liksom den andra lik för mig. Jag har... Inga speciella rutiner som jag Nej, för du sa det. Du bara, jag har bara 14 dagar i sträck nu. Jo, men så kan det verkligen vara. Och sen så kanske det lugnare och sen så ser det annorlunda ut. Alltså, så det finns liksom ingen så här, så här som min arbetsvecka ut och sådär. Så därför så tycker jag att det är väldigt svårt att eh, ge besked med lång framförhållning. Kort framförhållning funkar oftast alldeles utmärkt. Men med lång framförhållning, det blir väldigt jobbigt. Ja. För att jag vet ju nästan aldrig hur det ser ut just då. Nej, men precis. Mm. Men eh, du måste ju ta in lite lugnt. Nu är det en bebis på gång. <laughs> jo, jo, precis. Jo, det har jag. Det är bara sju veckor kvar. Nu, är det så? så? Ja. <laughs> oh, men gud, vad kul. Vänta, när är det då? Då är det juni. Ja, slutet av juni. Ja. Ja. Vad kul. Vet om det är tjej eller kille? Mm, men det... Det säger vi Nej, inte. Nej, det säger vi inte. Jag tänkte, jag tänkte fråga så här, vad blir det för namn då? Men det avslöjar jag också. Nej, det, och det har vi ingen koll på ändå. Så att... Nej, okej. Okay. Det kommer då när den poppar ut. Förhoppningsvis, vi kan hoppas på det. Det är bara förhoppningsvis, det är namnet jag väljer. Men hur går tankarna kring att bli mamma nu då? Är det liksom den som tar reda på allting eller bara go with the flow? Jag har googlat extremt lite. Ja, det jag verkligen det. Ja, jag tycker att... Dels så blir du ganska så överbelamrad med tips och råd från alla möjliga håll. Och det är väldigt många som talar om hur det kommer vara och sådär. Så att det känns nästan som att få för mycket information. Så när folk frågar mig om så här ganska basic saker så kan jag typ inte svara på det. Vadå? Typ, vad <laughs> Nej men det? alltså, så här, vad man ska ha för grejer och vad, det, vad som händer då i den. Alltså det är, jag har, nej jag har inte så mycket koll ska jag vilja det känna. Men jag tänker att, och inför nu är det kanske mest så här, man jag känner att jag behöver lite koll inför en förlossning. För att det kan vara bra att veta vad som händer. Så man kan be om rätt sorts hjälp. För det känns som att det är ganska mycket upp till dig själv. Vad du får för typ av vård ja. också. Så där har man ju ett visst ansvar. Men jag har inte velat gå händelserna så där i förväg. Nej. Så att jag känner att ja, men nu börjar jag närma sig. Ja, men nu kanske jag ska börja kolla ja. läget lite. Men det kanske är ganska skönt att inte hålla på. För då stressar stress man ju upp sig kanske i onödan. Och så ska alla ha tips och råd. Och... Ja, men jag, fun- jag funkar ganska mycket så att eh, jag vill bara ta in den informationen som gäller kanske för där jag befinner mig just nu. Så funkar jag väldigt mycket i mitt yrke också. Att jag tar liksom det som är 
aktuellt senare. Det, vill jag gärna, det skjuter jag gärna framåt. Och så tar jag det då istället. För att jag tror att det är så här, lite nyckeln till att inte bli utbränd och gå in i väggen. Och så där, om man har mycket att... Man tar in den, bara den informationen som du behöver liksom, för att släcka den första branden. <laughs> och sen så fyller du på mm. i, i huvudet med, med mer info vart eftersom. Så, att, så jag funkar lite så. Så därför har det känts som att amen, jag, jag tar det här lite längre fram. Och jag tror, tror för mig funkar det bra. Vissa vill ju veta allting på en gång och sådär. Ja, både... Men då kanske inte du är kontrollfreak på det sättet. Jag behöver inte, nej, kanske inte så riktigt så. Nej, jag nej. kan gärna släppa, jag kan släppa saker. Nej, jag behöver inte ha, känner nog inte att jag behöver kontroll över liksom hela händelseförloppet. Kontroll precis på det som ska hända närmast mm. kanske, men inte på det som händer längre fram. Jag, jag tror verkligen att det är så här en nyckel till att ha mycket att göra och, för, och ändå klara av det. Mm. För att, ja, men till exempel när man jag fick ett tips av en, eh, en hög... En högchef på europeisk nivå som sa att han tog aldrig reda på liksom, vad, vad hette hotellet där han skulle ha konferens eller föreläsning eller, vad, eller möte. Utan det är först när man landar, sätter sig i taxin, då, det är då du behöver veta vart du ska. Då tar du reda på vad det heter. För du har haft någon sekreterare som har bokat det där. Men det, det ligger någonting i det, tror jag. Att, att du inte tar in den infon förrän du väl behöver den. Så därför är jag väldigt svårt att svara på frågor ibland som handlar om <laughs> vilken tid är det slut? <laughs> liksom. Sådana här, jag bara, men jag har inte, det har inte, den informationen har inte jag tagit in. Nej, det är ganska bra för då behöver man inte tänka på det. Nej men du behöver ju inte det för att du, du kanske har så pass mycket fram till ja. dess. Så den är, det, det är helt oväsentligt just då för det du ska klara av. Och jag tror att för mig funkar det i alla fall att göra så. Så det är, det är väl kanske lite samma ja. sak med hela den här, hela liksom eh, bli förälder- Prylen att jag tänker att det får visa sig. Liksom. Vad skönt. Så. Mm. Jag känner att jag måste få lite av det i mig. Inte planera så mycket. Jag är lite planeringsfri men vi lägger det åt sidan. Men, men hur har liksom din graviditet varit då? Har den varit bra känner du? Eller ja den har, alltså, det är så här nästan oförskämt bra ska jag vilja, ska jag måste jag säga. För jag, jag kan nästan säga skämmas lite grann för att jag har inte mot illa. Bara säg någonting dåligt då. Nej men jag har inte mot illa. Jag har inte alltså... Jag har inte varit trött. Så att alla de här liksom fysiska åkommorna har jag inte haft. Och jag har kunnat fortsätta träna. Alltså nu är det ganska nära. Så nu börjar jag känna att det liksom, ja, man känner sig lite som åtta år när man ska resa sig upp i soffan. För magmusklerna är inte riktigt kvar på samma sätt. Så lite sådana saker. Men, men det är ju så här, nej jag har, jag har verkligen ja, mått väldigt bra och liksom kanske nästan haft så här mer energi än jag har i vanliga fall. Och, oh, vad bra. Och så, så att eh, nej, jag har jag snarare kanske brottats med så här eh, det, det psykologiska för utifrån från andra tror jag, så bemötandet av att vara en <laughs> icke-gravid kvinna <laughs> till att vara en gravid kvinna och uh-huh. samhällets och kanske omgivningens förväntningar på dig och Eh, Vad känner du att det är för förväntningar? I mean, alltså, kanske att du inte klarar lika mycket eller att du måste få bli särbehandlad för att du är just gravid och sådär. Så därför tyckte jag nog att det var väldigt mycket skönare när jag till exempel jobbade när folk inte visste mm. om det. Det var, det var faktiskt skönare då för då var det ju bara jag som styrde och kände efter och sa ifrån nu är det en massa andra som ska lägga sig i. Mm-hmm. Och, så det har nog varit så här. Det jobbigaste. Ja. Då kanske min fråga bara, du måste ju ta det lugnt. Du bara, ja, ja. <laughs> ja, men alltså det, tror jag, det känner man ändå själv någonstans. Ja. Och jag menar, jag kan... 
behöver jag sova så ser jag till att sova liksom. Mm. Så det är inte det, det är nog mera sådär, omgivningens syn på dig som, som gravid. Att alla tar för givet att det har, men då ska du vara borta ett och ett halvt år. Eller då ska du göra det. Eller, alltså mm. det, det, det följer med så mycket förväntningar ja. på dig som jag inte riktigt var beredd på. Men hur, hur ska du göra då? Eller vet nej, du, men jag tänk, eller du planerar inte så Nej, jag planerar faktiskt inte. Nej. Men du kan hoppa in då lite. Funkar ditt jobb så att du kan bara... Men... Jo, så, så funkar det ju, ja. absolut. Och menar, just nu så känner jag att det får vara ett blankt papper lite grann. Ja, det är klart att jag måste vara ledig <laughs> nej, det i, börj- i början. precis. Men hur det känns sen, det vet jag ju inte. Nej. Faktiskt. Så att det, det är, jag tycker att det är så här väldigt svårt att ta några beslut innan ja. man vet hur det känns. Ja, det är klart. Och, sådär. och sen så tror jag på att det som kanske funkar bäst för, för mig och min man det är nog att vi är ganska så flexibla. För vi båda två är sådana personer att vi inte liksom, vi, vi, ingen av oss gillar att planera speciellt långt fram. Så att vi, vi kommer väl känna, liksom, känna efter. Mm. Har ni planerat en bostad nu? För ni har ju haft lite så här han är i Helsingfors och du är här. Precis, men nu har han... Exakt, han har pendlat till Helsingfors i två och ett halvt år. Men nu har han faktiskt flyttat hem till Sverige. Uh-huh. Mm, så nu har vi bott ihop första gången. Ah, hur ja, hur funkar det då? Det funkar väldigt bra. <laughs> det blir väldigt lyxigt helt plötsligt att så här, aha, ska, kan vi, vi kan gå och handla mat tillsammans på en tisdag. Okej. Okay. Uh-huh. Sen så ser ju, alltså, även om vi båda befinner oss i samma stad så reser vi mycket och har ganska mycket för oss båda två. Så att det är, ja. Det, det kanske inte var riktigt hållbart att fortsätta som vi gjorde. För vi har tvungna att flyga till varandra. Och mm. liksom verkligen put in an effort för att få ihop det. Mm. Och det blir ju ganska slitsamt efter två och ett halvt år. Även om det, det funkade. Och man blir väldigt bra på att ta vara på tiden man har tillsammans. Så det finns ju lite fördelar med det. Men att hålla på så i längden när vi båda reser så pass mycket eh, ändå. Man har, jag hade väl 150 resdagar förra året. Och Herregud. min man hade... Ja, samma nästan lika. Ja. Och då blir det ju liksom krångligt även om man bor i samma stad. Så bor man då i olika städer från början så blir det ganska tufft. Ännu mer så är det svårt. <laughs> Precis. Nej, men så det blir, vi har inte riktigt fått ihop bostadssituationen. Vi, ja, vi håller på att försöka lösa det. <laughs> Jag är så imponerad att du är så här lugn i det ändå. Jo, men det är så här, det praktiska, det brukar, det, liksom, det löser ja, sig. Det men det. jo, det och det, det, det alltså, ett, litet, ett litet barn kan man ju egentligen ha nästan var som helst. Det kan man ta med sig Ja, allt. precis. Så att vi får, vi, just nu, vi bor ju liksom så att vi klarar det där vi mm. bor. Men vi vill nog kanske bo större och sådär. Men då måste man det, hela processen sälja, mm. köpa nytt. Den är ju ganska jobbig, jobbig och stor. Och ja. Men vi ska komma dit så småningom. Det kommer, ni kommer så här, ja men nästa vecka, okej okay, bra, kom, ja, kom men, ja, typ, Ungefär så kommer det bli. <laughs> men du gillar ju resa. Hur, mm, hur, hur nu blir det här, fram, framplanering. Men jag tänker, sen när du kommer tillbaka till jobbet, då måste ju du lägga det lite åt sidan med resandet. Så mycket, speciellt de här kort framförhållningsresorna. Ja, alltså jag har, inte, jag har faktiskt inte tänkt så långt. Så att, men det beror nog på... Riktigt lite vad man gör för att eh, ibland kan man ju kanske ta med bebis. Ja, man och bebis eller vad man nu gör. Eller så är det, har det gått tillräckligt lång tid så kan man ju sticka iväg två dagar. Och sen, alltså, mm. Det är många som, som fortsätter ändå. Som, mm. Det kanske inte är de här, de här extrema resorna som jag har gjort då. När jag har liksom åkt, varit i Colombia och åkt direkt från Colombia till... 
året, svep åkte från året till Paris nästa dygn och åkte till Paris till Helsingfors. Alltså de här när man liksom maxar det, ja. de kanske jag inte kommer göra. Men de är inte så roliga att göra heller. Nej. När man, när man, <laughs> får, när man kastar sig liksom mellan eh, ja, massa olika tidszoner på väldigt kort varsel och ska försöka få ihop det så. så att, men eh, jag tror att det går att lösa. Men om du skulle få välja liksom, i hela världen där du skulle få leda ett program, vad, vilken, vad skulle du välja för program då? <laughs> vad skulle få, I hela världen ja. pratar vi nu om. Eh, ska vi se. Ja, men det, är nog, det är nog någonting på, på internationell nivå då. För jag har haft en liten dröm så där hur det skulle vara kanske att arbeta i ett spansktalande land till exempel. Ja, du är jätteduktig på språk. Ja, men, <laughs> men spanska, jag har bott i Spanien mm. i fyra år totalt så att Därför försöker jag prata spanska. Men inte bara spanska, du pratar ju typ franska, italienska. Ja, men fra- franskan har jag, det har jag studerat. Och sen jag var det som au pair i Frankrike när jag var yngre. Och eh, sen har jag liksom upprätthållt allt tack vare jobbet. Mm. Faktiskt, i och med att jag sitter och plöjer ganska mycket olika tidningar och läser internationell press. Så att, ja. Och i och med att de latinska språken ligger ganska nära till hans. Jag läste portugisiska förra året för att, innan jag åkte till Brasilien till exempel. Och, och italienskan har, har också varit och det är ganska lätt att snappa upp om man har grunden i så här, spanska och franska. Gud, jag är så imponerad. <laughs> så att det, men sen säger jag ju, jag, pratar ju, jag säger ju fel. Om jag ska säga något på italienska så kan jag verkligen säga liksom, fel. Men jag förstår ganska mm. mycket så att man kan ändå så här, arbeta på det språket. Nej, men om jag ska leda, alltså, mitt drömjobb det var ju faktiskt att få arbeta med VM i Brasilien. Mm. Det har det varit under många år och det fick jag göra förra mm. året. Så det handlar om att sätta upp kanske nya mål. Men skulle det vara något program så där på eh, internationell nivå. Det kan man kanske, kanske få hand om FIFAs utdelning av Ballon d'Or som det heter. Ja, vad är det? Guldbollen. <laughs> Vilket sänds för hela världen. Jag tycker att de produktionerna har varit ganska dåliga. Men jag har suttit och tittat på dem utifrån. Och så de är har... du då så här, jag kan mycket bättre. Nej, men, fast nu handlar det inte bara om liksom, det som utförs av, av, av programmet. <laughs> utan det hela produktionerna har känts ganska mossiga. Så det, känt, det har kliat lite i fingrarna. Jag känt att det här måste man det borde man kunna göra bättre. Så, där, men, så det är väl ett uppdrag sådär. Kan så du ha ett litet finger in? Alltså kan du på något sätt Ta mig, ja, Jag vet in? inte. Jag vet faktiskt inte riktigt. Men... Du får undersöka. <laughs> ja, man, jag kanske kan hinta om det till dem. Jag måste, ja. måste nog ringa lite samtal lite högre upp då, tror jag. <laughs> det men man, jag men man vet aldrig. Man vet mm. aldrig. Men du har berättat att du har haft en ganska idyllisk uppväxt ja. i Enköping. Mm. Berätta om den. Varför var den så idyllisk? Ja, alltså, enligt mig, det där mm. är ju såklart subjektivt, men jag tyckte att jag hade en väldigt så här, trygg uppväxt, eh, eh, villa, eh, ja, båda föräldrarna f- som fortfarande är gifta till exempel. Och eh, när, det var väldigt nära till allting, jag gick i samma skola från ettan till nian. Aha, alltså, okay. inte ens, mm. ja, och sen gymnasiet, samma stad, inga avstånd, spelade, ja, spelade tennis och golf och på gymnastik och ballett. Alltså alla... Idrotter och liksom, det, det var så här, jag upplevde det som väldigt så här harmoniskt och så. Sen så reste mina föräldrar väldigt mycket och så jag har ju fått möjligheten att resa med dem. Så det är klart att det intresset väcktes där också. Nej, men så jag har haft en väldigt så här, ja, men, trygg, harmonisk uppväxt. Och det är kanske, kanske lite det som gjorde att jag väldigt, jag väldigt tidigt ville lämna trygghet. Du ville dra, ja. Nej, men jag var väldigt så här, sugen på att sticka utomlands från... Alltså kanske 15-16 års ålder så vill jag säga, nej men jag måste jobba 
utomlands. Och då gjorde du det för då drog du som au och så? Eller? Ja, men när jag var precis. Jag stack alltså på somrarna i gymnasiet nyttjade jag till och med. För jag var så himla så här. Jag ville, du var så eager. Ja, men jag var väldigt ivrig och jag ville verkligen ut i världen. Liksom. Enköping kändes för litet och jag ville bara liksom, se världen. Så nu mellan... Jag var mellan två, ettan och tvåan tror jag det var i gymnasiet. Redan då så stack jag som au pair till Frankrike på sommaren. Året efter så fick jag sticka ut, fick jag åka till Mallorca och arbeta som så här någon junior reseledare Aha. typ. Eller barn, jag var i barnklubb på Mallorca. Så jag var ganska tidig så. Och sen stack jag liksom dag två efter gymnasiet och jobbade på sypen faktiskt. Mm-hmm. Så jag var, jag, jag var... arbetsmyra också. Ja, men jag ville, jag ville ut och ut. Se, se världen. Mm. Så, att, så jag var väldigt målinriktad på det. Men du har ju ändå haft ett intresse av att bli idrottskommentator, eller hur? Sen du var nio, va? Ja, precis. Ja, ja du har läst på. Ja, men jag, jag har läst på väldigt mycket, förhoppningsvis. Jo, nej men visst det stämmer. Min farbror var sportjournalist. Ja. Och jag såg honom på tv. Åke Brolin hette han, han lever inte idag. Såg honom på tv och då är det klart att jag tänkte också sådär, men aha, det där yrket kan man ha. Mm. Och jag tyckte det var väldigt roligt att så här skriva. Det var min, alltså svenska var verkligen så här mitt favoritämne i skolan. Och, eh, jag kände, ja, men jag såg väldigt tidigt så var det så här, jag ville bli prima ballerina ja. Ja, och sportjournalist. Och jag skrev ner det i min dagboksvärld när jag var nio år. Det var roligt. Så att det fanns alltid med i, i huvudet faktiskt. Ja. Väldigt två olika så här. Jo, jo, men, men så, så ser det ju ut liksom. <laughs> heller, verkligen. Äh, ja. Men så då pluggade du journalistik i Kalmar? Eller ja, först, så jag, först bodde jag utomlands mm. i kanske tre år. För jag ville ju vara, alltså, bara vara, bo utomlands och se världen och sådär. Så plus att jag ville satsa på golf <laughs> lite grann. Men, eh. hur, men hur gick det då? Eller vad var det som satte alltså, Det var nog jag själv som satte käppar i hjulet för mig själv ska jag vilja säga. För jag tyckte väldigt mycket saker var roligt. Man behöver ju vara superfokuserad och verkligen, verkligen stå och nöta på ranchen varje dag. Och jag tyckte andra saker var roligt. Men jag gav det någon form av lite mediumsatsning när jag åkte till Spanien och bodde på Mallorca och jobbade som golfinstruktör och liksom försökte stå och träna och var med i Baljariska förbundet i alla fall och ja, försökte tävla. Men alltså det var mycket annat som var roligt. Det är klart. Ja, så jag, var inte, jag, var in, jag har inte riktigt det där, eller hade inte då vid den åldern i alla fall. Kanske riktigt den där liksom, fokuseringen som, och disciplinen framförallt som krävs för att nå hela vägen. Så t- lite därför och sen så blev jag ju trött på turister helt enkelt. Mm. <laughs> jag var ja. turister. Det kan man faktiskt bli när man har att göra med de 24 timmar om dygnet. Det kan jag tänka mig. Ja. Jag blir bara trött på mig själv när jag är turist. Jag bara, gud måste jag fråga det här igen. <laughs> Men sen så till, det kände jag att det, det räckte. Och då så åkte jag till Kalmar och pluggade ja, medieproduktion, journalistik. Ja, och, så. och när så, flyttade du till Stockholm? Eh, ska vi säga 2005. Så 20, mellan, i tre år bodde jag i Kalmar. Och det var ju en väldigt stor kontrast att komma från... Mallorca ja. har inte lagat mat på tre år för att vi åt ju alltid ute. ute. Och för att man tjänar inte så bra som resledare men man har vissa förmåner. <laughs> så det gäller att utnyttja. Så, I mean, man, så är det faktiskt och, och då så äter man ofta, eller vi gjorde i alla fall. Då åt, åt ju gratis på restauranger mm. för vi var ju deras största kund. Så att man, man lever ju väldigt bra även om det på pappret ser ut så att man tjänar ingenting. Så, så kostar det inte så mycket. Nej. Så att jag fick gå från att liksom ha lärt mig så här om årgångsviner och så här schysst, i superschyssta middagar till att liksom 
Men då visste du om vinet. Eh, när du? Ni, då visste du om vin och så när ni skulle ut och parta. Jo men det, här, det var ju... Det... Typ att det här var inte jättebra. Ja fast det, de pengarna fanns inte där. Så Sant det, i och för Så att det var ingen som hade dem. Det var ju liksom en helt annan nivå. Det var ju bara tetrapaxvin tetra som smakade skit i studietiden. Men det, så det, var, det var ganska tufft till att börja med. Men sen så tyckte jag att det var jätteroligt. Men vad fick du för jobb då när du kom hit? Alltså var det inne i tv på en gång? Nej det var det inte riktigt. Eh, jag, ska vi se vad gjorde jag först? Nej men det var, det var jag fortsatte faktiskt på, på golfspåret. Så jag arbetade lite som golfinstruktör på sommaren. För jag hade varit i Peru och skrivit min C-uppsats. Precis eh, på slutet. Jag hade ju inte gjort någon sån här, något förarbete på vad jag skulle göra sen. Utan vi var i Peru i, och Sydamerika och i typ två månader innan jag tog examen och sen alltså för att skriva C-uppsats. Och sen så kom jag hem och så, ja, så jobbade jag extra som golfinstruktör eh, samtidigt som jag fick vara med och projektledaren på en golfmässa. Och eh, det slutade med att eh, tidningen jag träffade några som jag arbetade med tidningen Golfresan. Och på den vägen var det. Så då kom jag in där och fick chansen att börja skriva sticka ut och göra, skriva resereportage och det passade ju mig väldigt bra golf och resor, jag tyckte det var värsta drömjobbet Jättekomt, så det var, ja, och sen så ingick det där att vi gjorde lite tv faktiskt mm. vi spelade in golfresereportage och så började det egentligen så att det var ju det är mer kanske tack vare min bakgrund före plugget än faktiskt själva studierna mm. och så är det oftast faktiskt och sen så Ja, så rullade det på och så sändes det här på Viasat och så något år senare så blev vi uppringda av Viasat och så fick jag chansen att komma på, en, på ett screentest som det heter. Åh okay, vad mm. kul! Och jag har väldigt programledare. <laughs> <laughs> Nej men så då, så det var ju I mean, väldigt mycket tack vare, tack vare golfen ah. är det ju, som jag sitter här idag ah. faktiskt. Mm. Ah. Um, men det är ju självsagt att du är ganska dålig på fotboll och ändå har du blivit mest den inriktningen. Ja men alltså, alltså på att spela själv. Ja. Ah. Nej men jag var inte så bra på fotboll, alltså att spela fotboll. Men jag har alltid varit väldigt intresserad och framförallt under de åren som jag bodde i, i Spanien så... Gick jag ju på matcher och följde ju såklart Spanska La Liga och blev väldigt fäst vid det. In i det ja. Så att på något sätt är man väldigt sportintresserad. Och det har ju varit sedan jag var liten och i uppväxten som familj. Så finns det ju ett enormt intresse såklart. Och fotboll, jag menar, var jag är i världen så kan du alltid bryta isen genom att snacka fotboll. Ja, det är bra. Det är ja. därför jag, ibland kände jag så här när jag jobbade förut så bara jag måste typ kolla den här matchen så att jag kan prata imorgon med typ grabbarna på jobbet för de pratar bara om det där. Jo, men det, bara, ja, kom inte in jag tycker ju att det är en del av allmänbildningen. Mm. Det tycker jag verkligen. Så att för mig, det var ju någonstans någon form av, av självklighet vill göra det in i sportjournalistiken så det är klart att jag också drömde om att få arbeta med, med kanske de absolut största publika tillställningarna. Och det hittar du oftast på fotbollsscenen. Ja. Mm. Men om du skulle få välja liksom vad du, du vill helst kommentera. Vilken sport. Eller eh, liksom arbeta, arbeta med. Och intervjua folk. Alltså. Ja. Vilken sport skulle det vara? Är det, ja, men det är nog, det är ja. nog fotbollen då tycker jag. Alltså själv för att. Det finns få, och jag, jag är väldigt intresserad av liksom de, det fenomen, de, alltså fotboll som fenomen över världen och hur, 
hur gränsöverskridande det kan vara. Det är, liksom, jag, jag anser att eh, fotbollen attraherar ju bortom kulturella, religiösa könsgränser. Alltså det, de, det suddas ut på något sätt för att det finns en gemenskap där som är väldigt speciell och det är väldigt häftigt att vara i städer som står helt stilla när det är dags för liksom, fotboll. Det, det blir ju på en politisk nivå också. Och eh, det tycker jag är väldigt fascinerande att se. Och jag tror att man på något sätt kan dra nytta av det till resten av samhället mer än vad man gör idag. Så därför så tycker jag nog att det är bland det absolut roligaste att arbeta med. Mm. Men du intervjuar ju spelare och tränare och ställer frågor på så här presskonferenser och så. Minns du första gången? Eh, som jag var utskickad för att mm. göra det. Ja men, jag ska se, in i... Här i Sverige kanske jag inte minns exakt när jag nej, var men ute. om det var utlands. Precis, nej, ja, men det, det var ju när jag stack iväg till, till Spanien första gången med, på, med den typen av uppdrag så att säga. Att jag stack dit skulle fixa intervjuer. Det var när jag åkte till ska vi säga, Valencia var jag i då. Det var precis före EM 2008 jag skulle försöka få loss lite intervju med spanska landslagsspelare. Och jag var ganska naiv då och kände att ja, men det är väl ingen match... Det är väl lätt att hitta någon som ställer upp. Och så ringde jag till Barcelona och Real Madrid. Och där, där kände jag att nej, men där, där verkade det väldigt stängt. Eh, och så åkte jag ner till Valencia och chansade i princip. Och eh, då fick jag, fick jag loss David Silva och David Villa. Som var verkligen stora Stor. stjärnor. Mm. Och ja, är fortfarande. Aha. Men eh, då fick jag loss dem. Och det var ju tack vare att jag faktiskt stötte på vaktmästaren på Valencias träningsanläggning. Som hade arbetat eh, för... Eh, hotellkedjan Sandving som jag också arbetat för så vi hade liksom gemensam vi kände lite kockar så här, tillsammans och det var, det var David Silvas pappa Jaha. Mm. så han fixade Gud, det bra. så att, då hade man ju nytta av de här eh, så att säga, tre åren när jag arbetade som resledare exakt, så du bara yes de kom till ja men faktiskt så att, det, var, det var den första så där, stora intervjun som jag gjorde med, då var det med de två hur blev du bemött då? Eh, Nej men, ja, men ganska bra som sagt. Jag var nog ganska naiv och det kan ibland vara positivt. För då, då ser man inga gränser och vet att liksom, ja men okej, jag, jag, chans, jag gangstrade lite. Det gjorde jag liksom och så kunde man skylla på, nej men jag visste inte hur det funkade. Och det kan man inte göra när man kommer dit för fjärde gången för då, då antar de att man vet hur det funkar. Så nej, men jag blev ändå bemött, bemött bra, absolut. Mm. Har du blivit bemött på alltså, ett negativt sätt? Eh, alltså så här, men vad då du förstår väl inte hur det här funkar? Ja, som kvinna mm. menar du? Eh, ja, men det har hänt ibland när jag på vissa presskonferenser och sådär att... Eh, ja, och faktiskt senast nu eh, i våras, för bara någon månad, någon månad sen när jag bevakade El Clasico så intervjuade jag Bernt Schuster som gammal Real Madrid-tränare och spelare också. Eh, och han har ju lagt av för länge sedan. Så han är ju passé egentligen. Men vi intervjuade honom och så skulle vilja veta vad han tyckte om. Nu var han Real Madrid-tjänaren Carlo Ancelotti. Eh, och då ställer jag ju liksom en helt vanlig fråga. Vi står ju kanske är 15 journalister som intervjuar honom. Och då frågade jag, liksom, ja men Mr. Schuster, vad, vad tycker du om Carlo Ancelotti som tränare? Och då sa han bara, jag gillar honom. Jag gillar hans typ. Och då sa jag, ja men varför då? Ja men du vet, han har snygga ögonbryn. Och den, det typ, den typen av svar kanske jag inte, hade jag nog förmodligen inte fått om jag var en manlig. Mm. Så beter sig absolut inte alla. Men jag, jag, alltså, 
när man har varit med om det några gånger så, här, så blir man ganska trött. Men ser det. du inte till då? Men vad fan, ge ett normalt svar. Alltså, det, näst, nästa fråga huggs på. Alltså, jag, ja, jag försökte få, det, det går liksom inte det, i de sammanhangen. Men, eh, jo, det kan jag absolut göra. Men alltså, man får, då får man ju fortsätta ställa följdfrågor liksom, mm. tills de fattar att men alltså, jag vill verkligen ha ett svar. Mm. Men där, det, kan, det kan jag bli ganska trött på, det bemötandet. Faktiskt. Men hur är uppdelningen där? För du sa att ni jag, brukar ta, jag brukar ta med det, för jag visar ja. upp hur det är ändå. Ja. Jag tar med de svaren ändå. För ja. då, det är ju han som framstår som Knäpp. ganska idiotisk <laughs> ja, i, det, i det sammanhanget. Eller, mm. Men när ni är så här 15 journalister, hur är uppdelningen där? Kvinnor och män, alltså hur ser det ut i andra länder? Liksom, hur ja, man det, är representerad? Ja, nej, men det är ju absolut. Nej, men kvinnliga reportrar slash journalister är absolut i minoritet, så är det. Men upplever du att det börjar bli mer och mer? Ja, det tycker jag. Det tycker jag. Så det, det börjar absolut hända grejer, men det är ju fortfarande en oje, väldigt ojämn fördelning. Mm. Det är det. Mm. Men jag tycker också att en sån som, som till exempel då Bert Schuster, som jag intervjuade senast, han borde ju också vara medveten om att det har hänt lite grann. Du behöver inte vara så nedlåtande, för vi är ganska många nu. Mm. Precis. Ja. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men jag tycker du är väldigt bra programledare. Och ja, jag undrar, vad anser du är liksom din styrka i, i det eh, jobbet du gör? Jag tror kanske framförallt att eh, jag nog inte gör så stor skillnad på den jag är privat och den jag är framför kameran. Eh, alltså, och i och med det menar jag också att det finns liksom ett, eh, ett så här naturligt engagemang och, och så att jag har, har ett väldigt starkt engagemang när jag kliver in i en direktsändning för det som ska ske. Eh, och sen så att jag, jag gillar ju som sagt var inte att vara så himla planerande. Mm. Det innebär att jag gillar ju när det händer väldigt mycket saker som inte förväntade. Det vill säga att, att få improvisera och eh, ta saker på uppstuts som vi brukar kalla, ah, det, kalla det. det. Ah. Och det tror jag nog är en styrka hos mig. Att jag, jag gillar liksom att, att få ändra på saker med super, super kort varsel. Då pratar vi ju sekunder, hundradelar. Ah. Alltså så. Och eh, det kan ju hända ganska mycket saker i en direktsändning. Så att, eh, att, att få möjligheten att ta in det och så, det tror jag är lite min styrka. Så. Men det går, en, det går en del diskussioner kring hur kvinnor gentemot män får kommentarer i tv-rutan. Mm. 
Eh, hur, alltså hur hanterar man det? Hur hanterar du det? Ja, alltså det där är ju faktiskt en prekär mm. eh, fråga tycker jag. Och situation för många av oss. Eh, vi, och det har ju liksom kommit mer och mer i och med sociala medieflödet. Det är ju där du oftast får kommentarer mm. idag. Och vad du är kapabel till och vad du kan och näthat och så vidare. Och det får ju, alltså både mina manliga kollegor och mina kvinnliga kollegor får ju ta emot det. Så Hur är det skiljer sig det de säger mot männen? Ja, men jag, det finns, jag tror det finns en liten kanske, distinktion i, i tonen ibland. Alltså, mina manliga kollegor de får också höra alltså, extremt vidriga saker. Eh, men det känns som att det kan vara, steget kan vara närmare till att slänga ur dig sex, alltså, kommentarer av sexistisk art kanske mot oss, eh, mot oss kvinnor. Alltså, när det handlar om näthat och så vidare. Att det är ofta, du, kanske, du skriver någonting... Jag, menar, jag skriver också åsikter på Twitter och, så, och Instagram mm. och så vidare. Men att gensvaret då blir snarare att du kan inte ett skit. Sug, sug min kuk din hora. Det steget dit är liksom mm. kortare på något sätt. Mm. Kanske gentemot vad mina manliga kollegor får uppleva. Ja. Men de får också uppleva vidare saker som absolut inte accepterar det. Det, det ska sägas. Men eh, det, det, kan vara, det kan vara svårt. Oftast så jag försöker liksom inte gå in och titta så mycket på... På hur responsen är för en sändning, under en sändning. Kanske inte direkt efter heller. Beror på liksom vilken typ av sändning jag har haft. Hur stor den har varit eller så. Mm. Och hur mycket människor som har <coughs> haft möjlighet att se den. Men, så att mitt trick har väl varit att jag kanske inte var så superaktiv. Precis timmarna runt sändningen. Mm. Så, att det, så, att man, så att du inte blir påverkad mm. av det. Men sen går det ju inte att värja sig för samtidigt så vill du ha en dialog. Det finns ganska trevligt folk där ute också. Mm. Som, som man, som man Men blir... du blockar inte och svara? Jo, det gör jag. Det gör jag. Om det blir, alltså absolut. Mm. Eh, om det är av den karaktären eller det blir hotfullt. Eller... Ja, nej men då blockar jag. För du har fått ett riktigt hotfullt. Det var det här en person som skrev. Alltså du borde få en analinbehandling, eller hur? Ja, precis. precis. Alltså hur, hur ställer sig då... Alltså hur stöttar typ TV4? Ja, men då, då pratar vi har en säkerhetsavdelning som man pratar med och som kollar upp lite grann och sådär. Så, där. så då, då blandade jag in dem mm. och frågade så att de kunde försöka spåra eller se vad, ja, eh, om det kändes som att det var liksom något form av befintligt hot som de skulle mm. kunna ta, ja, ta längre och sådär. Så det finns ju, man kan, kan är, det, är det liksom... På den nivån så har vi... Då har ni stöd där. Ja, men vi har, en, vi har ett... Och det är ju många som arbetar på nyheterna. Mina nyhetskollegor eh, som har fått sådär riktigt allvarliga hot också. Av kanske med en rasistisk karaktär. Ja, och eh, som har verkligen fått stalkers efter sig som har varit hotfulla. Och sådär. Mm. Och det har kanske gått till rättegång i vissa sammanhang. Ja, det så. Ja. D- där har inte jag varit. Nej. Än. <laughs> Nej, men det, det, det är klart att det, det, finns, det, det finns ju något form av system på vårt jobb där, de, där man kan hantera den. Men mm. kanske inte det här, så här vardagliga, om mm. man nu kan kalla det för det. <laughs> där du får motta bara såna, liksom vanliga glåpord och sådär. För det är, det är sån mängd. Jag tror att det är ganska nytt fenomen också. Så att det, det är svårt att veta hur man ska hantera det ja, faktiskt. Jag förstår. Men det här med här utsända kraven och idealen kan ju verkligen sätta snurr i huvudet på en... Men du försökte ju balansera det här för ungefär två år sedan va? när du ja, la upp mm. den här bilden på Instagram. Mm. Som, du ville visa då att det fanns en Anna som var tillfixad liksom, två timmar smink och hår och sen en naturlig som liksom, jag och du. Vad tänkte du 
Alltså, vad, vad gick du för tankar i huvudet när du fick syn på den här tillfixade bilden som gjorde att du la upp den här ja, alltså, bilden? Egentligen så var det så här, jag, 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 jag hade nog det i mig i tanken. Men nu ska, jag, nu ska jag inför den här, för jag visste att det var en så här ganska så stor plåtning och jag vet hur mycket liksom, timmar man sitter. Och det är ju jätteroligt, ska jag säga, att alltså, ja. få den liksom, professionella hjälpen med... Ja. Med hår och fix och mm. jätteproffsiga fotografer och det är filt. Alltså det är ju ganska roligt liksom. Eh, men så då var jag nog så här, bara mål om att oh, men okay, oh, men så här, nu, ser jag ju, nu ser jag ju ut så här. För det är ju ganska slående. Jag kommer ju oftast in och faktiskt åker helt osminkad till mm. jobbet väldigt ofta. För jag ska ju ändå bli sminkad ja, sen. Det var skönt. För det, jo det är ganska skönt. Det sparar ja, några timmar faktiskt. Verkligen. Och pengar typ hemma på ditt egna smink. <laughs> ja så att... Så jag, jag har ju inga problem att liksom visa upp. Jag är oftast inte så sminkad. Alltså nu när du jag sitter här, jag är ju inte så sminkad nu. Men du är väldigt vacker. Ja, men tack, uh-huh. tack snälla. Nej, men så att, det är ju så jag är. Jag går ju liksom och tränar och handlar och så. Då är inte jag sminkad. Liksom. Eh, så jag har inga problem att visa hur jag ser ut. Men jag, jag kände det var mer så här att okej, okay, alltså medvetandegöra vägen till att se ut på, som man gör på de bilderna, den är ganska lång. Och det är kanske framförallt, jag känner väl ett ansvar kanske framförallt till, eh, till yngre tjejer. Alltså vi snackar 13, 14, 15-åriga tjejer som kanske hela tiden försöker, ja men jag tänker på hur jag var när jag var i den åldern om jag hade haft, om det hade varit samma klimat då. Mm. Att eh, du tittar på superfixade Kim Kardashian och mm. Eh, och så där, där kanske har det tagits till lite grann med kniv också men du, du, ja, du, ser, ändå, du ser ändå dem och undrar liksom okej okay, hur, hur, hur ska jag kunna mäta mig med det och då känns det viktigt att tala om att det är ju inte den sanna bilden liksom. att b- bara så här medvetande göra mm. så det var väl lite det jag hade i, mm. i huvudet och jag känner att vi som syns ganska mycket i liksom, som är ganska tillfixade i, i rutan och vilket det, det, det krävs också för att annars så ser det ut trött ut. För det är så mycket ljussättning och sånt där. Så det, det hör ju till lite. Eh, men det kan bara vara bra att få förtydliga, ja, men förtydliga att det är, liksom, det är ju inte riktigt så som det är. Verkligheten ser ut. Men hur kommer det sig att det ligger dig så nära till hjärtat då, Att vara med och lyfta debatten kring utseendeidealen? Ja men det känner jag väl att... Det, det har väl varit en ständigt aktuell fråga som man... Som ung tjej alltid har funderat på att okej, okay, ja, men nu känner man sig lite tjock och man känner sig, liksom, är man tillräckligt, liksom duger man som man är och så vidare. De, de frågorna känns det som att de har alltid funnits där från ganska tidig ålder och de finns nog i väldigt många unga tjejer. Det tror jag, den. definitivt. Så att det, det, är väl bara, det känns väl bara naturligt och kan man med lite mer mognad mm. <laughs> på något sätt vara en förebild då ska man vara det men jag får väldigt mycket... Mail och brev från unga tjejer som jättegärna skulle vilja jobba med det jag jobbar med. Och frågar hur man går tillväga för att komma dit och så vidare. Då känns, känner jag väl att jag har ett ansvar att, att tala om att eh, så, så där fixade och fina som vi ser ut så är det ju inte riktigt. Nej. Eller jo, det, det kanske är så men efter väldigt mycket hjälp. Ja, efter väldigt många timmar. <laughs> Precis. Men du var ju också... Ja, men som Kate Middleton som går ut på trappan tre timmar efter... Ja. Förlossningen. Man bara nej. <laughs> Med liksom perfekta lockar och sådär. Det är ju också en sån grej. att bara, Men, okay, hon, men har haft, hon har haft ett helt team inne som har fixat henne. Ja. Och det, sen kan man ju tycka vad man vill om överhuvudtaget. Och bassa ner ut den bilden till alla ja. världens kvinnor. Eh, men 
Man måste liksom... Gud, jag tänker så här, precis när hon har fött barn, då vill väl hon bara gosa och vara gegge i håret och äcklig efter. Så bara, ut in med liksom ja, sminkhår. Ja, det, det, var, det där var ju faktiskt... Nej, ja, helt sanslöst. Ja. Men du, strax efter så var det ju faktiskt med SVT-debatt. Och då ställde du också upp utan smink. Mm. Vad var det liksom för statement där? Var det samma? Ja, men det hade känts, om vi nu skulle prata om eh, utsidifiering. Jag tror att det var René Selvägers operationer ja. som hade aktualiserat ämnet på nytt. Eh, och jag skulle gärna vilja liksom prata om vilka signaler man skickar. Men och min... Min intention är hela tiden kanske prata till lite yngre kvinnor. För jag, jag hoppas och tror att de tjejer och kvinnor som är i samma ålder som jag. De vet <laughs> vad som krävs. Så det är lite snarare att man riktar sig till, till de yngre. Verkligen. Och då kändes det så här. Ska jag sitta där och prata om att det är viktigt att visa upp en naturlig sida. Och så ska jag ha suttit i, i sminket. Timmar, ja. Det kändes bara jättefel. Uh-huh. Faktiskt. Jag håller med. Ja, jag så då, det var jävligt bra. Så, så då det. kändes det bara... Ja, men, Fine liksom, då, då sitter jag där utan. Ja. Det är, mm. Vad skönt, så kunde du komma lite senare också. <laughs> precis, jag slapp den där timmen. Ja, precis. Men ballettgymnastik gick du på. Mm. Eh, tror du att dessa sporter skapar en mer liksom, fundering bland unga tjejer att hur man ska se ut, än om du typ går på fotboll där du ska in, tacklas, ballett och gymnastik, jag har också gått på gymnastik så här, lätt flyg, du vet liten och nätt. Jo, alltså det, det finns ju det lite andra frågor som triggas i dem när det handlar om de idrotterna mm. tror jag också, när jag menar när det, handlar, det kanske handlar om snarare ätstörningar och hur du ska se ut i, i kroppen för du, jag menar i truppgymnastik eller, nu jag höll på med truppgymnastik men om vi tar elitgymnastik på OS-nivå mm. Det är inte många av tjejerna som ser äldre ut i kropparna än 13. Nej. Och du kan nästan inte vara äldre i kroppen än 13. För då klarar du inte av att göra, att utföra liksom. det man det, gör där. Nej, precis. Så det, det är ju liksom på något sätt helt, an, det är helt andra frågor som växer när det handlar om just de idrotterna. Tror jag. Men, så att, och även om ja, ballett. Jag, menar, jag sökte in till Svenska Ballettskolan när jag var nio år. Och kom vidare vid några, några tester. Men jag, jag kommer ihåg redan då att jag tänkte på att shit, jag var lite längre än alla tjejer här. Jag var alltså inte så, så lång då. Mm. Men jag var ändå så, jag kände mig ändå så här lång och stor kontra alla andra. Och kände att redan då, nej men alltså jag kommer ju aldrig passa in här. För att det är ju andra typer av ideal som följer mm. med just de idrotterna. Och du ska ju utföra moment som du kanske inte kan utföra om du inte är superpetitt. Mm. Så att det är ju... Det är lite andra frågor mm. tror jag som växer när det handlar om just de idrotterna. Finns det någon speciell idrott du skulle vilja sätta ditt barn på då? Som kanske förhindrar vissa tankar eller? Ja oh, gud, nej men jag skulle nog vilja, alltså, jag tror på en, om man har möjlighet att låta sitt barn testa ganska mycket olika saker så tror jag att det är det absolut bästa. Mm. Det, det fick jag göra mm. eh, och jag hade väldigt svårt att välja också. Jag kanske inte blev <laughs> superbra på någonting. Men det är bra att ha lite all... Jo, men jag, jag tror det att mm. man får testa på. Så har man möjlighet att låta sitt barn prova på massa olika saker. Vilket jag hoppas att jag kommer ha möjlighet att göra. Då, kommer, då tror jag det är absolut bäst. För att få, det är bra kanske både att få chansen att testa på individuella idrotter. För så här eget ansvar och lära sig det. Och även lagsporter såklart för att lära sig samarbeta. Och, och vikten av samarbete och sånt. Så att jag tror att en blandning av både individuella och lagidrotter är bra för ett barn. Mm. 
det tror jag också. Um, du var med i livsjulet podden där ja, för ett år sedan. Ja. Och då pratade ni om att du ville förbättra din självkänsla. Ja. Eh, och det här var ju då ett år sedan och nu har det hänt, du har blivit gravid mm. och ska bli mamma snart. Eh, och då undrar jag, hur har det liksom förändrats? Har du känt att din självkänsla har förbättrats? För jag tänker man måste ju, det händer ju väldigt mycket där när man ska bli mamma och så mm. synen på sig själv ändras. Ja, de säger ju det. <laughs> Eller har du inte det? <laughs> ja, de, eh, jag, jag vet inte om jag har fått det. Jag tror... I och med att det fortfarande är så, för mig i alla fall så känns det fortfarande väldigt, väldigt overkligt. Så jag tror att det kanske är någonting som kommer hända när jag sitter där och har, har ansvaret för någon annan. När det har gått upp så, så kanske jag måste återkomma i ärendet så att säga. Men, men än så länge. Eh, men jag tror att det där, är, det, där är, det där är svårt för att eh, självförtroende och självkänsla. Självförtroende kan jag känna att jag har i mitt yrkesliv och sådär. Men självkänslan kan ju få sina törn ibland. För det kan det, svacka lite. Ja, det kan, mm. det kan det verkligen göra. Eh, fram, och det är ju också sådär, framförallt om man eh, är känslig för, för responsen. Att, för jag menar, har du en tillräckligt god självkänsla, då kanske du bara kan borsta av dig allt. I princip och känna att nej men jag, jag gjorde ju det här bra och jag duger precis så som jag gjorde det. Det spelar ingen roll vad alla de här människorna som skickar kommentarer till dig eh, säger. Ja, men, det, men det gör det ju. Mm. Det måste... Men det är svårt också mm. att bygga upp självkänslan där när man hela tiden... Får, alltså vi säger så här, nu har du kommit lite högre upp och så bara liksom... Ja och jag tror, bara, att, jag tror, jag tror att eh, det kanske snarare lite så här tvärtom... Om man pratar att man ska gå in i en ny roll, det vill säga att bli förälder, att bli mamma i det här fallet. Ja, det är ju faktiskt fortfarande en viss distinktion på synen på kvinnor och män när de blir föräldrar. Ja, och självkänslan i det tror jag kanske nästan har blivit så här, lite svagare om jag ska vara helt ärlig. För att hur ska jag duga fast jag är i den här situationen? Mm. Och det tror jag kanske fler brottas med faktiskt. Mm. I och med att man har, tidigare så har jag kanske varit ganska så osårbar och eh, kunnat utföra massa saker utan att eh, det drabbade någon annan eller sådär. Och sen så helt plötsligt är man i en annan situation och synen på vad du är kapabel till och klarar och så vidare. Mm. När man märker att den förändras utifrån så hjälper ju inte det självkänslan Nej. på vägen faktiskt. Jag förstår. Mm. Jag har hört om en liten dröm du har. Ja. Butikhotell på strand. Ja, men låter inte det härligt? Ja, när... Det låter ju ganska klyschigt. <laughs> Nej, men det tycker jag Jag har inte hört andra som har den Nej, okay. drömmen. När, när ska det uppfyllas? Ja, när fasiken ska det uppfyllas? Nej, men det, det känns som att... Men den tillvaron, det är ju någonting som oftast när man är på, på en lång semester och bara känner att alltså, det här livet vill man ju ha hela tiden. Eh, och då så kanske man anar att det går även om jag vet att det är väldigt, väldigt hårt jobb så mm. klart också att, att driva någonting sånt eh, men, eh, men det skulle jag verkligen eh, vilja genomföra alltså verkligen men det, är, ja, det känns ju som att det är en liten resa på väg det kanske kommer. Det kan, jo, men du kan inte planera vara... det nu. Nej, nej, inte. nej precis. precis. Och det kanske är så att man åker någonstans. Jag tror att för, för mig och, och min man. Om uh-huh. vi skulle genomföra det skulle nog vara att vi var på någon strand som är g- g- ganska så öde. Och får syn på ett hus. Och så bara, ja, men vi går in här och kollar. Och så, jaha, ja, men vi, det här, kanske, här kan, kanske man kan göra någonting av. Jag tror uh-huh. att måste... Let's buy it. <laughs> så enkelt är det ju inte. Man måste nog ringa lite samtal till vissa banker och få lån och sånt. Men, 
sitter ju inte på den ekonomin. Nej, men, men, jag, jag, men tror att snar, jag tror snarare att det kanske är så här vid något tillfälle när man springer på någonting. Mm. Där man är minst anare. Det är kanske då man kan förverkliga det. Nej, impulsiviteten mm. får härja. Um, I varje podd så har jag att en person jag intervjuar ska få ställa en fråga till nästa person. Aha, ah. Men man vet inte vem det är. Mm, okay. Så vi kan börja med den person jag intervjuade sist. Mm. Det var Josefin Lindén. Hon är författare och vi pratade väldigt mycket om depression. Mm. Och hennes fråga var då, vilket är det absolut tyngsta beslut du någonsin behövt fatta? Oj, um, det absolut tyngsta beslut. Hmm. Jag har, ju inte, jag, jag har ju haft förmånen att inte fatta så där supermånga tunga beslut. Det, det ska, men det har väl varit om när man har bestämt sig för att eh, kanske lämna någon som man lever med i sånt fall. Och eh, känt att den här personen kommer bli väldigt, väldigt ledsen av det här. Mm. Det är ju det tyngsta beslutet jag har fattat i alla fall. Mm, när man faktiskt. sårar någon, när man sår någon mm. annan. Eh, och vet att... Den personen kommer må väldigt dåligt av det här. Mm. Det, ja, men det är nog det ty- mitt tyngsta beslut. Skönt att det bara var så. Jo, ja, men, precis, bara, jo men, ja. Ja, men faktiskt. faktiskt. Så att, ja, ja. Nej, så, nej, som sagt, var så här långt i alla fall. Så då får man väl säga att det... det mm. Att det inte fortsätter behöva. Eller det ska inte göra. Nej, inte behöva göra. nej precis. Nej. Mm. Um, och vad är din fråga till nästa person? Ja, till nästa, är det är helt fri fråga. Ja, alltså. och det är bara kvinnor egentligen. Ja, Eh, men då måste jag kanske ställa en fråga som relaterar till, till de funderingar som pågår i mitt huvud nu. Ja, va? Men det beror på om den personen, den kanske inte är i den situationen än, men den kanske kan bli ja, så Men det är det som är lite kul, ja. för då kan det vara så här, nej men gud, och så kan man twista det. Då kan jag twista precis, det lite beroende precis. på vem personen eh, Men det skulle nog i sånt fall vara eh, hur... Hur man som kvinna då ska kanske gå in i en föräldraroll. Eller om man kan tänka sig att göra det. Eller om man har varit med om det. Jag måste ju... Mm. Eh, hur, man, eh, hur man gör för att se på sig själv som samma yrkesverksamma kvinna. Mm. Genom kanske alla faser då. Mm. Bra, intressant mm. fråga. Sådär, så då kan man ju fundera, om man inte är i den situationen så kan man eh, fundera på hur det kanske kan bli, vilket jag tror är ganska svårt. Men, och har man varit i den så kanske man har ett bra svar. Väldigt bra. Mm. Bra, det är intervjun är slut. Okej, okay, jag vill... <här> Ja, Anna är en klok och bra person. Bra programledare och bra person. Vad tycker ni om avsnittet? In och kommentera på Instagram. Ni hittar mig på opodden. Glöm inte även att sprida podden till alla nära och kära vänner och alla möjliga personer. För ju fler som lyssnar, ju mer medverkande kan jag räcka ihop. Och för er blir det då en grymmare podd. Jag vet inte vem ni kommer få höra nästa vecka i podden. Jag har samlat ihop intervjuer från bland annat Tilde Fröling, Caroline Törnqvist, Emma Igelström och författaren Josefin Lindén. Det får helt enkelt bli en surprise. Ni kanske kan komma med tips om vem ni vill höra i podden nästa vecka. In på Instagram och kommentera. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at fifty dollars, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, 
Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.